0: Всем привет! Всем привет! Меня зовут Вова.
1: Меня зовут Настя, и сегодня мы обсудим немного новости последние, поговорим о будущем, обсудим книгу Роберта Шекли «Корпорация бессмертия» и также посмотрим, обсудим несколько интересных фильмов.
0: Да, мы уверены, что у нас много чего интересного для вас и убеждены, что нам с вами по пути. Ну что, друзья, начинаем наше третье путешествие. Мы, к сожалению, немного затянули. Прошло больше времени, чем мы обещали. Но мы все еще стараемся справиться. Просто сейчас слишком сложные времена. Все эти дипломы, практики, курсовые. Что произошло за это время? Кстати, знаешь, о чем я хотел поговорить с тобой? Я тут посмотрел один сериал, который называется «Постановка». Там играет Майкл Шин и Дэвид Теннант. Знаешь, таких? Нет. Я просто очень люблю до Теннета, поэтому решил посмотреть. Это сериал про про карантин, про локдаун. Mm-hmm. Они просто сидят и по скайпу как будто разговаривают друг с другом. Mm-hmm. Очень забавный, кстати, сериал. Мне очень понравился. Но неплохо было хорошо знать этих актеров, парочку их ролей, чтобы чуть чаще смеяться. Mm-hmm. Вот что меня удивило. В самом конце, но ну, это два друга, лучших они сидят и болтают, и потихонечку сходят с ума. Они все чаще срутся, все чаще ругаются. И вот в конце они наконец-таки встречаются. Они оба приезжают на одни съемки. Дэвид инон сидит с своей женой в машине. И тут подбегает Майкл Шин, он не знает, Дэвид не знает, что Майкл здесь. И вот он подбегает такой, стучит ему в стекло в машине. Такой, типа, Привет, Майкл! Как мы там полгода не виделись? Привет, привет! И Давид поворачивается, такой тоже привет, я так рад тебя видеть. И все это время он не опускает свое стекло. И у меня, как вот такого человека русского, ну, какое-то неуважение, да? <свят> То есть, если ты опустишь стекло, как будто ты пригласишь на беседу, а это все затянется, знаешь. Uh-huh. Вот так как наушники, когда ты что тот тебе такой «Привет». Если ты снимешь наушник, это значит, что ты хочешь поговорить. А если ты прямо в наушниках скажешь «Привет», uh-huh. то «Привет» и разошлись. И я сижу и какую-то такую неловкость ловлю. Почему ты стекло не опускаешь? И потом они так вот орут-орут друг друга через автомобильное стекло. И потом Дэвид такой «Давай ты наденешь маску», показывает ему, «А я тогда опущу стекло». Uh-huh. И жене своей тоже поворачивает, говорит, надень маску». И вот он надевает, надевает, и стекло опускает. И я просто пытался представить себе, чтобы такая ситуация произошла в России, чтобы два лучших друга вот так вот через стекло разговаривали, и я опущу и поговорю с тобой вот глаза в глаза, только если ты наденешь маску.
1: Да, мне кажется, если бы у нас такая была сцена, это считывалось бы населением как какой-то Степ. И... Ну, ирония над всем этим. Я
0: даже сразу не понял, как такой... Не сразу понял вообще, что это, что происходит. Да. Ну да. И да, они, конечно, из верхнего слоя общества. Это очень-очень-очень популярные актеры Великобритании. Но, судя по тому, сколько разных новостей к нам приходило в интернете про всяких селебрити, которые устраивали тусы во время угу. локдауна, думаю, что у нас вообще не заведено так. И вот тут непонятно почему. То ли у нас какой-то менталитет такой, Второй мировой победили, а какой-то коронавирус непобедим, что ли, ну как-то вот так. Или потому что очень долго очень знаменитые люди говорили, что, ну, боже мой, это обычная простуда, чего вы тут начинаете. И изначально наше население думало, что... Ничего страшного в этом нет.
1: Не помню, кто так говорил из селебрити.
0: Моя мама уважает доктора Мясникова, если ты знаешь такого, на телевидении. И вот от него были видео, что ничего а, в этом страшного нет. Или на
1: еще еще я помню. Ну, да,
0: Малышева. Которая да. вообще
1: сказала, что это чудо чудесное, но что это как естественный отбор или что-то в этом роде. Не знаю, мне кажется, у нас просто такой менталитет. И дело не в том, что мы там победили где-то или не победили, а просто какая-то нотка пофигизма в наших.
0: Ну да. Не забываем все еще быть осторожными, потому что самое большое количество историй грустных почему-то пришлось именно вот сейчас, на январь, февраль, декабрь угу. почему-то. Да. уже стало все меньше и меньше э, смешно.
1: Ну да, потому что никто не верил, пока сам с этим не столкнулся. Как-то вот у меня, допустим, в моем круге общения все, кто болели, болели во вторую волну. Угу. Вот как раз осенью, в декабре. И когда уже люди с этим столкнулись, они уже поверили, что это все не шутки.
0: Да. Что еще произошло? Твиттер пытается блокировать. Ты сидишь в Твиттере? Нет. У тебя даже не установленное приложение?
1: У меня установлено. Я когда-то пыталась там из-за конкретных людей, кого хотела почитать, из знакомых. И мне вообще не было интересно абсолютно, и я абсолютно туда не захожу никогда.
0: Я туда волнами такими. Я сидел в Твиттере в школе и сейчас вернулся. Я стараюсь подобрать подписчиков, угу. потому что в будущем хочу сделать там рекламу этого подкаста. Если вы вдруг пришли... к. Из Твиттера. Привет. Насчет того, что его опыт сейчас замедляют, затем, возможно, будут блокировать. Ну, глупости какие-то. Потому что Твиттер не говорит, что мы не будем. Они просто не успевают. А наши власти, как всегда, все хотят держать в каких-то ежовых рукавицах. Что мы сказали, значит, надо делать. А, ну и, конечно, забавные случаи. Говорят что блокировать пытались по комбинации в ссылке то есть там t буковка и точка ком. то есть скорее всего я не до конца там разбираюсь но вот в не- некоторую комбинацию я не некоторую комбинацию брали из ссылки твиттера чаще всего в твиттере есть такая вот комбинация и вот они ее пытались заблокировать но еще такая же ссылка есть во многих-многих российских даже государственных сайтах mm. и поэтому они тоже на некоторое время mm прилегли. Вот, ну, забавно. Посмотрим. Надеюсь, что Твиттер не заблокирует, потому что оттуда уйдет личная часть людей, остальная часть будет что-то через VPN делать. Угу. Как все это грустно. Да. Я не любитель я себя. Да, кусок. вряд
1: ли, мне кажется, вряд ли.
0: Ну да, никому это не надо. И Твиттер не то, что там против, они просто...
1: Тем более в очередной раз злить население. Я не не знаю, насколько популярен Твиттер вообще у нас в России, потому что я вот, правда, вообще там не сижу, но мне кажется, что есть люди, которые не хотели бы никак блокировки этой
0: социальной. Сижу в Твиттере, и поэтому я могу так выделить, наверное, две самые большие группировки, кто сидит в Твиттере. Это политики и... Девочки, которые очень любят аниме и вообще всю корейскую культуру. Это вот две самые большие прослойки, как мне показалось. Ну, еще, кстати, из новостей Роскомнадзор приказывал, что Apple обязаны поставлять технику в Россию с предустановленным софтом. То есть, чтобы ты открывал, и там уже был Яндекс. Всевозможные карты, поиск, все-все-все. по mail Ну, такие, короче, российские mm-hmm. приложения. И всем было интересно: пойдет Apple на эти уступки? Не пойдет, пошел. Но все-таки это будет не так агрессивно. Когда ты будешь включать свой телефон новенький, у тебя будет список вот так вылезать, и ты будешь ставить галочки. Ну, то есть тебе будет предлагать. Mm-hmm. Что? Давай-ка установи. И вон галочки ставишь. Согласились, так и будет. Вот. Но Apple вообще не часто с кем-то ругается. Они часто подстраиваются под определенные страны с их правилами. Вот такие новости. Что еще интересного было в этом месяце? Не помню. Если вспомним, поговорим обязательно. Мы с тобой прочитали Роберта Шекли. Лавка бесконечности. Лавка бесконечности это сборник, сборник. а книжка
1: корпорация, корпорация
0: бессмертия. бессмертия, да. Расскажи. Роман, наверное. Да.
1: Рассказать свои впечатления. Да. Ну, у меня. Почему вообще...
0: ты мне жаловалась?
1: Потому что в принципе я подозревала, что так будет, потому что я не читаю вообще фантастику. Я не считаю, что это там какая то более низкий жанр литературы и что-то такое, просто мне действительно не нравится. Вообще в любом проявлении, и и в кино я больше предпочитаю, когда рассказывается какая-то история, которая может реально произойти в жизни. И в литературе, и везде. В общем, всю вот эту фэнтези-тему я не очень люблю. Поэтому мне было тяжело, особенно когда постоянно мелькают какие-то зомби, полуживые, полумертвые. Не знаю, мне иногда было просто смешно.
0: Мне тоже это не очень понравилось, потому что это вроде как про будущее, а как будто считаешь, что, ну, вроде про прошлое, какие-то там зомби, э... вампиров не было. Кто-то еще был? Да, а еще. Призраки кто-то... просто ну, были. Ну да, да. Это там все прописано. Не, не то, чтобы это настоящие зомби, и настоящие, <с quello> ну вообще настоящие призраки, но... Прописано все, почему так получилось.
1: Да, все как бы вроде бы аргументировано и ведется к какой-то мысли и тому подобное, но вот этот способ выражения через, uh-huh. через зомби и прочие интересные образы. Не знаю, мне кажется, что это больше подходит для детей, ну, либо для тех, кто любит прям фэнтези и постоянно читает фэнтези, смотрит там фильмы такие и так далее. Мне было как-то. Странно.
0: Мне однозначно не хватило описания мира. Обычно, когда читаешь фэнтези, это, конечно, небольшая книжка, он, наверное, просто не мог туда все это поместить. Но обычно, когда читаешь, самое интересное это вот увидеть мнение автора про то, как изменится быт, здание, образы, все-все-все. Вот я читал Глуховского будущее книжка такая у него есть не дочитал mm-hmm. потому что глуховский мне прям очень тяжело дается в детстве в юности я читал метро 2033 mm-hmm. и тогда это было забавно потому что человек 15 годам скорее всего читал только классику ну потому что мало кто не все но мало кто берется за что-то свое и не классическое чаще всего тебе задают в школе ты это читаешь а тут вот берешь этот роман «2033», а там матерное слово какое-нибудь, и ты сидишь такой, ух ты, и так бывает, как интересно. <свят> вот. Сейчас вот недавно пытался будущее прочитать. И мне такое появилось ощущение, что он как будто специально пишет как можно сложнее, чтобы люди такие, какой он
1: автор?
0: <свят> Это знаешь, как слушать Оксимирона. То как три минутки. Там пару интересных Каких-то необычных фактов напихает А тут вообще каждую строчку Это слово, которое надо гуглить Потому что не до конца я образован Для Дмитрия Глуховского Но он очень хорошо описывал мир То есть мне не приходилось придумывать что-то свое Тут все прям было А здесь я вот что-то воображал Когда тебе говорят про будущее Например, на сто лет вперед Какую картинку себе представляешь? Ну, чаще всего мы представляем какой-нибудь фильм Потому что за нас уже все придумали Что тебе всплывает в голове?
1: Ну, что-то по-любому более механизированное, я не знаю, что...
0: Ну, какой-нибудь, хоть какой-нибудь фильм, ты же все таки смотришь «Фантастику» иногда, вообще не смотришь.
1: Минимально. <связательно> Но нет, я не хочу представлять, и вряд ли, конечно, так будет, что это будут всякие там инопланетяне, которые спустятся mm. на Землю, научат нас тому, симу и пятому, и десятому. Кстати, интересно то, что он в Роберт Шекли в книге поставил 2200... 100. В общем, какой-то год, да, очень далекий.
0: Не, не очень, наоборот. Ну, нет, там я не 2105, тому... вот такой вот, то есть через сто лет. Да, то ли 2110,
1: то ли 2210 Ну, в общем, в том плане, что он к тем годам уже скончается, и явно, если что,
0: уже. Маяха это Да,
1: извините, меня здесь больше нет. Потому что бывают же такие истории часто, что в литературе что-то предсказывают, там, даже в фэнтези литературе. Вот,
0: а он Эта книжка сел. немного интересная, потому что, если мне не изменяет память, все-таки 2100 какой-то год там был. Ну, да, он я помню, что писал уже в это... Столетия. В 50-х. Угу. Писал про 2100 И мы находимся ну, практически в середине между его представлением угу. и вот. И было забавно про то, как там люди все еще получают письма, пишут их. Ну, Мы сейчас уже это представить можем с трудом. Угу. Ну... Интересная книжка, мне все таки увлекло, но я с тобой согласен, что читать такое надо где-то в школе, да. сейчас уже поздновато.
1: А ты как представляешь себе мир?
0: Я, когда мне об этом говорят, я первым делом представляю э, фильм «Блейд», «Бегущий по лезвию», вот, который самый новый. Вот такое все неоновое, немножко мрачное, какие-то летающие машины, светящиеся, вот что-то такое место приходит в голову, или какие-нибудь трейлеры игры, которые недавно вышла Гиберпанк, там тоже вот, вот. О чем я еще хотел поговорить, о том, что мне кажется, что мы сейчас живем в самое лучшее время, вообще самое, вот особенно читая эту книгу. Я в некотором смысле согласен с автором. Если бы мы родились с тобой сто лет назад, мы, скорее всего, были бы, как минимум, детьми войны. Вообще, война, вот. Войны закончились в прошлом столетии. То есть мы сейчас живем впервые в жизни без войн. Ну, глобальных, как минимум. Ну,
1: от нашего столетия прошло 22.
0: Да. Один год? Я год. забыла, ну, какой сейчас мы, год. Мы можем взять еще там хотя бы лет 20. Ну, то есть, я согласился бы родиться в 80-е, в 1980-е. Не mm-hmm. раньше, потому что там что-то... Мне сложно представлять и думать о том, как жили люди в 70-х в Америке, потому что я там не жил, мои родители там не жили. А вот Советский Союз хорошо представляю, и не хотелось бы. Поэтому... Мы довольно-таки вот прям в период, в прошлое не хочется. В будущее мне тоже не сильно хочется. Потому что, судя по тому, как мы плодимся, это будет перенаселение. Это будет. Мы э... в России
1: не очень плодимся.
0: А тут другой вопрос. Вот китайцы сильно плодятся. Они захотят ли они наших территорий? У них там и с климатом проблемы, перенаселение. Ну, то есть явно Из-за начнутся ли. проблемы. И сейчас люди еще могут самовыражаться. Ну, то есть, если вот, мы с тобой запишем подкаст, если он людям понравится, то он, в принципе, довольно-таки быстро разлетится. А когда людей будет уже очень много, и будет самовыражение, мне кажется, совсем тяжело. Люди будут жить в маленьких квартирках, в огромных-огромных-огромных зданиях, просто в высоченных башнях. Вот я себе такое представляю, и мне очень не хочется в таком месте жить.
1: Не знаю, мне кажется, это такой вечный вопрос, какое время лучше, какая эпоха. И я когда об этом думала, ну, я об этом когда-то думала, (laughs) прям так э садилась и думала. И мне кажется, что всегда есть что-то плохое, что-то хорошее. В любой век были какие-то ужасные мировые события, что-то типа войн, эпидемии и так далее. В наш век, кстати, тоже есть эпидемия, если что, пандемия, да? Ну,
0: она не сравнится с теми пандемиями.
1: Ну, не знаю, очень были. много людей умерло в мире. Очень много. Сейчас просто на более развитом уровне медицины и прочее. Mm-hmm. Это как бы не испанка там, в прошлом веке, да. Вот. И в то же время есть и свои плюсы тоже в каждой эпохе. У нас сейчас тоже, мне кажется, в плане самовыражения и сложное время, и простое. Потому что...
0: В чем оно сложное?
1: Мне кажется, в том наверное, в том, что я скажу, оно и сложное, и простое, можно по-разному просто на это посмотреть, в том, что сейчас как будто, у меня лично такое ощущение, как будто от каждого из нас э, большего, большего ждут и большего требуется, и ты сам тоже от себя большего требуешь. Потому что мне кажется, что то, как сейчас у людей, ну, чуть ли не первостепенно вот это именно самовыражение и самореализация, так раньше не было. Я раньше не жила, но мне так кажется.
0: Разве это плохо?
1: Ну, э, это давит, это какая-то ответственность, но при этом я и говорю, поэтому, что это, на это можно по-разному посмотреть. С другой стороны, это тебя может мотивировать. Не знаю, это... Мне ну, кажется, что любой твой можно
0: перекрыть тем, что у нас появился интернет, и благодаря интернету самовыражение стало гораздо легче. Помимо того, что это распространять легче...
1: Нет, это правда, да.
0: А, что еще очень важно, что научиться можно очень легко. Да, Практически всему. Интернет ⁇ это угодно.
1: жизнь, двигатель всего. Сейчас а, тоже в плане профессиональной деятельности, с, я даже не знаю, интересно посмотреть на цифры, сколько людей занимаются, ну, зарабатывают деньги на интернете и вот э, в онлайне.
0: Очень много людей. Да. Причем сейчас даже, вот, как я понял твои слова, Ты обеспокоена тем, что, например, ты отучилась в университете, пошла работать, и вот ты работаешь, и на тебя как будто какой-то прессинг, что «а ведь ты могла бы пойти сейчас быть блогершей и зарабатывать огромные деньги прямо из дома». Ну
1: <смех> не только в этом, ну да, в принципе, ну потому что правда сейчас настолько постоянно отовсюду эти слова, что карьера, самореализация, там, самообразование, вот это все постоянно, э, не знаю, может быть это у меня так, может быть не все люди так живут, но я думаю, что ты тоже так живешь, тебя постоянно э, вот это желание. Из- не
0: упустить что-то. Да,
1: и это, мне кажется, влияние нашей эпохи, потому что сейчас это об этом везде говорят, ты смотришь на других, много людей, которые добиваются успеха там, в интернете э, довольно быстро, не могу сказать легко, не знаю, потому что как это, но э, вот так, в мгновение. И ты тоже начинаешь, может быть, сам на себя это давление как-то оказывать непроизвольно, но постоянно вот это вот... Моральная усталость от того, что ты должен, должен и так далее.
0: Согласен. Хорошо. Но думаю, что, в вот общем ты не сможешь поспорить с тем, что впервые, наверное, за всю историю человечества человеческая жизнь реально ценится. Сто лет назад люди шли на войну, потому что ну, так принято. Женщина должна родить, мужчина должен умереть на войне. Ну, разве нет? Ну, войны каждое, там, десятилетие, как минимум.
1: Ну, это тоже, там, культурные всякие, от культуры зависит. Сейчас тоже есть такие культуры, в которых женщина должна родить, а мужчина должен пойти на войну и умереть.
0: В нашей стране все Не уже, знаю, думаю, в... мы продвинулись вперед.
1: Не, ну, понятное дело...
0: Вот, а если в будущее смотреть, огромное количество людей, сложно реализоваться в этих серых коробках, ну, как я себе представляю, эти маленькие жилые площ- площади. Uh-huh. И как вот у Роберта Шекли, кабинки самоубийц вот у него были. Как-то uh, это вообще... уже это даже не презирается. Типа, иди, раз тебе не нравится, и отдай свое тело. Там можно было отдавать свои тела другим людям. И главное, почему это корпорация бессмертия, потому что ты не умираешь как-то твое тело умирает. Ты еще есть вероятность, что ты будешь жить после. А с этим еще легче умереть. Ну, типа, ну да, вот вот... Этом... не получилось, получится там.
1: Это вообще такая рискованная и угу. спорная мысль. Как будто у людей вообще пропадает страх за свою жизнь, и пропадает страх перед смертью, и какое-то, как будто обесценивание даже жизни. Ты можешь, правду пойти, потому что ты знаешь, что у тебя будет жизнь после смерти, и ты можешь пойти и сам с ней встретиться.
0: Да, еще интересная мысль э, там было про то, что даже э, когда человек отправляется на небеса куда-то там, никто не знает, потому что ну, никто не может после смерти описать, что там. Даже там люди всегда пытались оказаться в лучших условиях. Я побогаче, и если это там древний Египет, то они клали с собой даже деньги, потому что я на небесах буду богатым человеком. И вот в будущем Роберт и Шекли тоже э, старались проплатить, чтобы оказаться в лучших условиях на небесах. Всегда, вроде как, все равны, но я хочу быть немножечко равнее, mm-hmm. Даже там. Ну вот, нет, я все-таки считаю, что это лучшее время, потому что я уверен, что в будущем будут всякие экологические катастрофы из-за перенаселения, из-за огромного количества выбросов всяких разных веществ. И да, вот, сейчас, я не знаю, это, наверное, очень плохо для государства, и, возможно, даже некоторые слушатели меня судят. Но чтобы меня сейчас повести на войну, для этого нужны, ну, огромные аргументы. Потому что, представляешь, я думаю, что пару веков назад люди шли на войну, иногда не зная вообще, за что мы и как мы воюем. Ну, вряд ли царь шел в каждую деревню и говорил «мы воюем», потому что нам очень важен вот тот пролив. Мы к нему приблизимся и сможем торговать вон с теми странами. Ну, вряд ли, да? Ты просто приходит, бумага, надо явиться. И ты такой, ну, нам так надо. А сейчас?
1: Не, ну, когда, допустим, если Вторую мировую войну брать, когда Ну, когда на нашу на тебя страну нападают, да, немцы, это... понятно, люди шли за свою страну. Да. Просто сейчас, наверное, дай бог меньше вообще вероятность возникновения войны из-за того, насколько все сейчас вот эти все ядерные бомбы, там и прочее вот это, дай бог с нами все будет хорошо и коронавирус это худший в нашей жизни, но я думаю что если бы случилось, конечно и ты бы пошел, и все бы пошли, если бы случилась подобная ситуация, как допустим с Великой Отечественной.
0: Да. Великой Отечественной, да. Когда нападают на твой дом, само собой. Людям
1: не нужно просто конкретно знать, за что они воюют, они воюют за, за себя, своих детей, свою страну из за свое будущее. Ну хорошо. Не, ну там всякие темы с проливами или какими-то территориями, мне кажется, это было в каких-то войнах, которые были много веков назад.
0: Ну до сих пор. Тогда, когда
1: формировались вот все границы. До
0: сих пор, вот наша страна, наш президент практически отвоевал Крым, из-за чего мы сейчас находимся в отвратительной ситуации с -с 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 самыми близкими нам народами.
1: Ну ладно, про Крым не будем говорить.
0: Чем не война? И что интересно, вот проводили соцопрос где-то 20 лет назад, нет, 20 много, 10 лет назад спрашивали у людей, кто главный враг России. Америка. Ну, сам гады эти сидят там. А сейчас спрашивают, сейчас уже украинцы.
1: Главный враг России? Да,
0: главный враг России.
1: Это в смысле спрашивают, и кто-то реально у так У прохожих,
0: да. Просто у прохожих соц. В Опрос. России? В России.
1: Ну, не знаю. Эти опросы, мне кажется, ну, ты сам думаю понимаешь, что все это монтируется и вставляются ответы, которые удобны. Потому что...
0: Возможно, но... Ну, я бы
1: так не сказала. Мало кто бы из моего окружения так сказал.
0: У меня вот сейчас дома нет телевизора. Отчасти потому, что не нужен, а отчасти потому, что денег нет. Но вот когда я приезжаю к родителям и за обедом там что-нибудь включу телевизор, неважно где, просто фоном, и я до сих пор вижу, что там говорят про Украину. Каждый говорят... день. говорят. И я думаю, что человек, который это каждый день смотрит, но ну, все таки это у него откладывается.
1: Не знаю. Мне кажется, что... Человек, который умеет фильтровать и прекрасно понимает, что такое первый канал, у него не откладывается, потому что... Э, ну, потому что все равно у нас существует, заложено, не знаю чем, природой, годами и опытом, что это наш братский народ. И что люди, которые живут в России, которые живут в Украине, на Украине, они друг друга не должны ненавидеть, потому что они ничего не решают в истории. Спорный вопрос, но... Да. Mm. Ну да. Ты бы сказал, что Украина – это главный враг России.
0: Я не то чтобы так не сказал. Я, я уверен, что я сейчас выйду на улице, если я громко крикну «Есть тут кто-нибудь из Украины?» и поднимется пару рук. Ну то есть мы все тут белорусы, русские,
1: да, украинцы, тем... мы тем... все
0: будут тут рядышком ходим, и как можно ненавидеть, не Тем понимаем. более,
1: если говорить о, вра... о какой-то вражде и реальной угрозе, ну, каких-то действий э, боевых друг против друга, то Украина не может быть каким-то наисерьёзнейшим врагом России хотя бы из-за того, насколько это маленькая страна. Я думаю, все равно э, вероятность того, что Америка – наш самый большой враг, но если такими категориями размышлять, она больше.
0: Ну, если верить некоторым людям, не помню, кого я это слышал, э, что... У Америки много врагов, ну, не врагов, прям врагов, а в списочке вот врагов, ну, типа, кто самый опасный для Америки, Россия там внизу списка, и они об этом редко думают, на самом деле.
1: Вот, э, об этом вообще не надо думать, кто там у нас враг, не враг, у нас, мне кажется, это тоже как будто, то ли нам это пропагандой какой-то закладывают, то ли это менталитет наш, что мы все время ищем врагов и думаем, что нас везде не любят, там, или что-то подобное...
0: Ладно, я думаю, что мы с тобой ходим очень по острому. Обсудили будущее. Лезли? Да, 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 да. И сейчас про политику начнем. А, знаешь, что еще? Недавно смотрел интервью а, Екатерины Шихман, знаешь, такую mm. она... А поговорить?
1: Знаю, и только ее Ирина зовут.
0: Прошу прощения.
1: Ничего. У нее
0: был интервью с Борисом Акунином. Его Бориса вот.
1: Да, но я не смотрела.
0: Я, я посмотрел, очень редко смотрел. я в дороге ехал, решил посмотреть, и он там очень интересную вещь сказал. Согласишься или нет? Я не верующий ни во что. Ни в богов, ни в паранормальное, ни в астрологию, ни в... В зомби. Не в зомби, да, Не в призраков. Но есть такие вещи, в которые просто очень хочется верить. И он говорит такую теорию, что если вы хотите как-то лучше познать себя, разузнайте, э, какими были ваши родители э, в момент вашего рождения. Потому что как бы ваши родители, они именно тогда энергетически сплеснулись, и вот появились появились вы. То есть вы – это родители в тот период, когда вы родились. Сейчас вы мало что имеете, люди меняются. Когда мы зачлись… Да. Да.
1: Интересно, как я должна это узнать. Но... Ну,
0: просто вот. Какой-то... Мама. Как... Какой период жизни был у родителей? То есть mm-hmm. это были, у кого-то это родители студенты были, да, какие-то еще такие забавочные. Mm-hmm. У кого-то это вот, как у меня, например, это были уже очень взрослые люди. Как тебе это? Mm,
1: это интересно. Кажется интересно? интересно.
0: Потому что он говорит, что... Он много посвятил времени тому, чтобы узнать, побольше фотографий найти родителей именно в то время, что вот получше разобраться в себе. Ты, кстати, Акуина читала что-нибудь? Mm-mm. Я нет. Я не знаю, любитель я детективов или нет. Я люблю их смотреть, но не уверен, что люблю их читать. Я пытался читать... Ähm... Агату, Агату Кристин. Там читал 12, 10 не летят, 10 не летят. Восточный экспресс. И еще что-то не помню. Ну, немного получается как затянуто. Я еще помню, когда я читал Гарри Поттера, и мне это так сильно понравилось в 9 классе, что я решил, что Джон Роллинг богиня, и она все пишет как богиня. Я читал ее дальше книги «Шелкопряд», и зов кукушки. И вот они, честно говоря, очень затянуты и скучные. Mm-hmm. <laughs> на это я так отвлекся. А, кстати говоря, недавно пересмотрел пару серий ⁇ Менталист ⁇ сериал, очень интересно. Mm-hmm. Это мы так детективы говорим. И так как я сейчас нахожусь на волне ДД посмотрел сериал ⁇ Убийство на пляже ⁇ Не весь сериал, первый сезон. Там один сезон, один убийца, но они его ищут. Mm-hmm. Вот, сериал мне очень сильно не понравился. Mm-hmm. Тебе так, мало ли. А так, Кости всякие. Я Кости, Менталист, касл. Кто еще Золотые детективы. Ну, ладно, ответа.
1: Надо как-нибудь
0: попробовать. <связать> это, знаешь, такие сериалы, которые ни в коем случае не надо смотреть, прям смотреть, потому что это огромное количество потерянного времени. Там 20 серий в каждом сезоне, 8 сезонов по 40 минут. <связать> Это ты вот ставишь себе на фон и смотришь чаще всего на главного героя, потому что он просто зайка. Такие сериалы бывает интересно, но они наскучивают. Сезон на пятом уже ты не можешь это смотреть дальше. Мы приносим свои извинения за то, что мы не подготовились и не посмотрели к «Золотому глобусу». Во-первых, мы его проморгали, он был в конце февраля. во-вторых, я немного не был готов к тому, что большинство картин еще не вышли. Но, честно сказать, мы многое не потеряли. Я не знаю, почему я просматривал победителей, номинантов, у него так краткой... Поизучал ужас ужасный просто. А, особенно в комедии. Там вот и комедии и мюзиклы. Mm-hmm. И там просто шипито, честно говоря, на шипито. Во-первых, Барат, который сейчас даже какой-то на Оскар номинации получил, а, не понимаю, как так. Но ну, это прям такая сатира, даже немного жесткая, Казахстану. Ну, ты знаешь, Барат? Это. Персонаж, как будто журналист приехал из Казахстана в Америку и ходит и просто поражается, из Из какой деревни приехал я, в какой мир будущего я попал вообще. И там вот на этом строится сатира, что он такой немного парень из деревни. Я смотрел первый, не сказать, что мне понравится, хотя у баронов, барона Коэна, есть очень интересные фильмы, например, «Диктатор», например... Еще есть братья из Гринсби, но я не советовал вам это смотреть. Это очень такая комедия ниже пояса. Вот Барат почему-то вообще стал вдруг популярным. И там еще какой-то, какой-то номинант. Там история про девочку с синдромом Дауна. Но актриса, которая играет ее, не с синдромом Дауна, поэтому на нее ополчились. Mm-hmm. она в ответ сказала что я хочу в этой роли ну режиссер я хочу в этой роли видеть только ее и фильм вышел и она как бы ну отвратительно сыграла эта девочка mm-hmm. и тут прям вообще потом еще там есть мюзикл который в общем-то состоит из клипов просто клипы как будто вот не снимали так... короче я вот все это послушал посмотрел и у меня не появилось желание все это смотреть вышли номинации на оскар Давай, я не буду сейчас говорить, что мы посмотрим, но мы постараемся, потому что я очень бы хотел э, какие-то продо- прогнозы
1: сделать. Да, интересно. это интересно. Главное, чтобы они были уже у нас в России в интернете.
0: Да. Э, там будет отец, которого ты хотела uh-huh. посмотреть, на «Золотом глобусе» он тоже был. Там есть суд над э, Чикагской семеркой, по этот фильм уже вышел. Его тоже очень хочу посмотреть. Говорят, что вот он прям достойный. Э, к сожалению... Ну, не к сожалению, это... Правда, э, довод Кристофера Нолана получил там парочку номинаций. э, Эффекты, звуковые эффекты, вот такое. Ну, заслуженно, потому что сюжет не выезд, к сожалению. Ну вот, посмотрим, разберемся Поэтому Настя написала мне, сказала, что смотреть я это не могу, потому что эти фильмы еще не вышли. Что мне посмотреть? Я посоветовал посмотреть «И притяжение», «Как тебе?»
1: Ну, не считай того, что это фэнтези.
0: Это... Давай так. Э, смотри, фэнтези — фантастика. Фантастика — это А-а-а. когда мы говорим про будущее. А фэнтези — это когда мы говорим про гоблинов, эльфов и вот такое вот. Да. да. То есть э, «Властелин колец» — фэнтези, э, «Бегущий по лезвию» — фантастика. Я могу ошибаться, но давай пока что такой правдой Тогда это Фантастика. фантастика.
1: Окей, это фантастика. Не считая того, что это фантастика, в принципе, мне понравилось. Потому что здесь вот, если сравнить с моими ощущениями время книги прочтения и просмотра фильма, мне было интереснее. Немножко, конечно, запутано. Мне понадобилось секунд 10, чтобы понять концовку.
0: Секунд 10 это знаешь ли...
1: Нет, чтобы понять в не знаю, может быть, у меня так мозг устроен, мне нужно выстроить вот эту хронологию событий понять в реальном мире, ну, это же, если это фантастика, действия как бы происходят в реальном мире, просто с элементами того, чего в реальном мире мы увидеть не можем. Опять же, вот эти все инопланетные создания и так Но, далее.
0: Ну, вот, например, если вы вдруг посмотрите трейлеры, и поймете, что подумаете, что это какой-то боевик с пришельцами, нет, это не боевик с пришельцами, там, наверное, два взрыва за весь фильм какие-нибудь. В основном это про язык, почему я?
1: Да, вот это интересно. Ну, просто это попало в меня, потому что это моя тема. Там а главная э, героиня, она лингвист. И это, конечно, интересно. Это такой, да, больше наподумать фильм, а не о том, а не какой-то экшен или что-то. Мы быть.
0: не будем спойлерить сам фильм, да. но такую мысль небольшую, которую мы можем оттуда взять, это то, что язык, который мы учим, он меняет нас. Наше поведение, э, психологию. Ты с ним согласна? Да.
1: Я думаю, да. Ты можешь
0: привести какой-нибудь пример? Не знаю, например, ты едешь в Италию, живешь там целый месяц, и ты замечаешь, что ты ведешь себя уже не совсем как русская, Ну, например.
1: Да. Ну, во-первых, допустим, если сравнивать итальян, ну... Раз ты сказал?
0: Сейчас, да, секундочку Вот, например, люди, которые едут в Америку Живут там месяц, приезжают и понимают Что они идут и улыбаются в метро Вот такой вот я черту Слышал о такой черте Что в Америке очень принято улыбаться А у нас нет А вот ты идешь, улыбаешься, как дурачок и лично я иногда, когда иду в метро, в наушниках, слушаю что-нибудь голосовое сообщение, uh-huh. и кто-нибудь там что-нибудь смешное сказал, и я тут заулыбался, чуть ли не засмеялся в метро. А потом мне становится стыдно, что на люди думают, что я дурачок. Uh-huh. Это я так, хорошо, вот, живя в Италии.
1: Ну, у итальянцев, допустим, это тоже можно как какой элемент их речи языка воспринимать. Они очень много жестикулируют, очень экспрессивно, в принципе, общаются. Допустим, uh-huh. мы... В основном через речь передаем все что хотим сказать. Они, у них там даже есть... Да, вот э, мы не, вы, к сожалению, не видите мои экспрессии в данный момент. Но у них есть вот эти их жесты, которые могут... Можно реально им дать какой-то аналог словом. Что вот... вот такой-то. Да, такой же значит это, такое это. Вот, и когда там, конечно, ты даже... Ну, когда ты в этой атмосфере пребываешь на протяжении какого-то довольно продолжительного времени, ты это воспринимаешь и сам начинаешь также э, общаться. Так что, да, конечно.
0: Ну, это наверное, все-таки мы говорим немного не про... о том, про... мы, да, говорим... Не про язык, мы
1: говорим про среду.
0: среду. Да. Я скорее про образ мышления, наверное. Ну, это сложно
1: подобрать пример, но я уверена, что да, это конечно влияет то на каком языке ты думаешь, разговариваешь, конечно, это влияет на мышление. Это Просто было... слишком условно с... нельзя провести такую черту, прямо э, четкую между языком, средой, менталитетом. Это все как-то вот э, mm-hmm. работает в культура, все в сумме.
0: Поэтому... А, ну хорошо. А, например, живя в Италии, какой-нибудь итальянец, например, говорил, что Ты как-то странно себя ведешь в этой ситуации, мы так не делаем.
1: Ну, Да, но это, опять же, не про язык, но да, конечно. А
0: какой-нибудь пример приведешь?
1: Какие-то там условно традиции ежедневной рутины, ты об этом говоришь?
0: Ну, приведу пример, который совершенно не касается всего этого, например... Ты сидишь и смеешься весь голос на всю квартиру, тебе говорят, что не надо, не нет не смеемся широко. Я не знаю, это глупый пример, но вот на повадки твои.
1: Мне не, не помню, говорили ли мне, но я очень много раз отмечала, что у нас в России так бы не сделали. И меня как-то коробило, примеры немножко странные, допустим, на, в университете. Мы причем вместе с девочкой, тоже с русской, с которой мы вместе сюда ездили, во время лекции кто-то начинает громко там кашлять и сморкаться прямо в аудитории. У нас просто без слов реакция такая, что мы поворачиваемся друг на друга и думаем, боже, что с вами не так. Потому что у нас человек бы вышел процентов Ну, если он, конечно, не, не совсем не воспитан.
0: Но, вероятнее всего, русский человек у нас в аудитории, чихал бы в себя поднял бы свое давление, очень да сильно.
1: человек бы сидел, надрывался, но сдерживал этот кашель, да у нас так просто у нас это бы восприняли как элемент невоспитанности, а у них это нормально, допустим, не знаю, таких было много случаев, я не могу больше знаешь,
0: вспомнить. я еще вспомнил, как наша преподавательница по истории в школе Помнишь, когда кто-то чихал в классе, то сыплось что-то типа «Будь здоров, будь здоров, да, будь да, здоров». Да. И она как-то сказала, что сейчас-то, конечно, ладно, но в универе так делать нельзя. Да, да. У вас делают? Ну, хотя бы на семинарах, когда кто-нибудь чихнет, у нас все равно вот это вот буря «Будь здоров, будь здоров, будь здоров».
1: Кстати, мне кажется, что нет, у нас так не делают. Но не знаю. Мне всегда хочется это сказать. Я себе сдерживаю просто, если ну там преподаватель что-то рассказывает, это будет тоже странно. Не, себе. ну
0: понятное дело. Будь здоров!
1: У-у-у. Но мне хочется сказать, будь здоров.
0: Может быть отчасти потому, что у тебя сто группы среди девочек, Не а знаю. у нас из мальчиков более такие да, простецкие да. ребята.
1: Там кто-то специально чихнет, чтобы только потом будь здоров на весь класс. Да.
0: Да. Еще я посмотрел сериал «Ход королевы» такая бомба прошлого года, все говорили. И я хочу сказать, что это хороший сериал. Есть проблемы, что очень много уделено время, как персонаж да, девушка не, помню, как взял, не знаю, борется с своими проблемами, какие-то личными, у нее там была проблема алкоголизма, вот что-то такое. И недостаток шахмат. То есть она как mm. будто непобедимый босс. Она вот Ей показали, как играть в шахматы, раз, она уже побеждает того, кто ее научил. Потом раз она уже лучшая в районе, раз руч- ну, вот. угу. нету этих тренировок, которые мы привыкли, да, когда спортсмен готовится, он прям. Чтобы стать лучшим,
1: угу. нужно
0: всю жизнь этому отдать. А ей как будто это дается немного легко. Хотя судьба у нее непростая. Что я отметил? это то, что к России, к Советскому Союзу, там с уважением относятся. В Советском Союзе были самые великие шахматисты, и как будто она нереальный персонаж, она выдумка. И у меня к этому нет проблем. То есть там персонаж, самая умная, не знаю, в шахматах на планете, женщина, и вроде как кажется, что это все великий феминизм, но там это не подается вот этими прям в лоб. Там просто персонаж, женщина, Ты это принимаешь, и у тебя нет какого-то отторжения совершенно. И вот она приезжает в конце в Советский Союз. Ну, это как бы спойлер, но я думаю, что мало кто полагает, что она в конце все таки не победит главного игрока, потому что про это сериал. И она приезжает, побеждает всех советских игроков, и у тебя нет к этому, типа, вот перед тобой сидит 50-летний мужчина, который всю жизнь играл в эти шахматы, и какая-то девчонка его побеждает. Нет, потому что он встает, он улыбается, говорит, что это была самая интересная игра в его жизни, обнимает ее и вот так вот все. Mm-hmm. И в конце очень интересно еще, она идет уже в аэропорт после победы, видит, как в Советском Союзе, так правда было, сидят люди во дворах и играют в шахматы, и она садится к кому-то старичку и такая, и смотрит в экран, ну что, давайте сыграем. Короче, mm-hmm. с большим уважением. <сёк> <сёк> мне понравилось и меня увлек сериал, то есть мне хотелось еще еще серию серию серию. Спасибо Netflix, что они выкладывают все. Конечно, я смотрел это поздно, но просто заранее спасибо, что они не продолжают тенденцию одну серию в неделю выкладывать сразу все.
1: Да, это ад.
0: Уже сложно представить себе, чтобы ты смотрел одну серию. Ну, через неделю следующий. Я через...
1: так смотрела сериал сейчас. Вот как раз, по-моему, на прошлой неделе была последняя серия. Но это русский сериал. Ну, Спасибо вам.
0: Что за сериал расскажет
1: Тебе я, по-моему, уже рассказывала, по-моему за микрофонами. Сериал называется «Бывшие». Там не про бывших, если что, людей, которые были в отношениях, потому что, понятное дело, первая мысль такая. Но это был третий сезон, я думаю, что многие слышали. Ты слышал про этот сериал?
0: Чуть-чуть, подскажи мне. Я по
1: Сериал про людей, у которых были зависимости какие-то там либо наркотическая, mm-hmm. либо алкогольная, и про то, как они из них выходят. Ну и плюс, конечно, там всякие любовные отношения и прочее, и пятое, и десятое. Это был третий сезон. Сейчас, как они сказали, вроде бы последний. Не знаю, первый, второй мне дико нравился. Там играет одна из моих любимых русских актрис. Я, в принципе, не очень вообще многих люблю актрисы, актеров и немногих знаю. Вот, Любовь Аксенову знаю и люблю. Поэтому, в принципе, наверное, я его и начала смотреть. Первый, второй сезон был, на мой взгляд, просто были шикарные, невероятно интересные. Третий немножко послабее. И вот этот, конечно, ад с выкладыванием серии раз в неделю это просто ужас.
0: Скажи, почему ты решила его посмотреть?
1: Почему? Ну я посмотрела, потому что первый сезон сколько-то там лет назад, я не помню даже, почему я тогда его решила посмотреть. Возможно, из-за как раз из-за актеров.
0: Mm.
1: А, а сейчас Это уже просто по пандерцы. Тяжелый
0: фильм, сериал.
1: Ну такой, да, немного есть такое.
0: Я просто вспомнил, что еще фильм, который называется еще по одной, решил его посмотреть, потому что есть некоторое уважение к сейчас я пытаюсь выговорить его фамилию Микельсон. Нет, это несложно, (с하면) оказалось. Еще по одной. Фильм про алкоголизм. И концепция в том, что пара друзей решают, приводя в пример Хемингуэя, что вот они постоянно выпивали и были гениями. И, возможно, что в этом есть какой-то смысл. И они решают, что давайте каждый день утро начинать 100 грамм и поддерживать некоторую планочку вот эту вот. И вот так вот жить. Мне кажется, что мы будем интересней. Сначала, возможно, потому что они все работают учителями. Они вот главный герой... Он немножечко такой уже скучный, он эту историю, по преподавал, и он сидел такой уже, вообще, там, бормоча, его никто не слушает. А когда он подвыпивший, он уже там жестикуляции поинтересней стало. Но, понятное дело, что этим все не ограничится, хочется все больше, 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 и в конце концов все приводит к неприятным последствиям.
1: Mm-hmm.
0: Фильм тоже, по-моему, номинирован на Оскар в каких-то категориях, я думаю, что иностранный фильм. Фильм приятный, но я думаю, что этот фильм, он для тех, кто уже алкоголик, и вот ему надо выбраться, а не для тех, кто, как мы с тобой, абсолютно мало алкоголиками. Абсолютно алкоголем.
1: не алкоголики.
0: Да, потому что этот фильм, он не грустный и не тяжелый. Он веселый, потому что там много юмора, там какие-то танцы. И как-то уж очень романтизирован сам алкоголь. Ты смотришь этот фильм, и даже какое-то просыпается желание пойти в бар и выпить, потому что прям, прям, прям так красиво все. Это не такая чернушная, как у нас в России бы это показывали, да, что там он пил эту водку дома. Мне кажется, и потом... у нас тоже
1: бывает, что можно что-то воспринять как романтизацию алкоголизма. Просто там же в конце все равно подводится к тому, что это приводит к не очень хорошим последствиям. А, И что смысл, это было как бы, Смысл идея. такой,
0: что алкоголь это не самая большая беда, если это в умеренных дозах. Вот такой посыл. Наверное, все-таки посыл должен был быть, что алкоголь это все-таки яд. Быть более конкретным. Ну, это же не
1: социальная реклама. <зят> Взять сюжет.
0: Согласен. Я, кстати, посмотрела его, потому что увидела отрывочек, как вот главный герой Матс Микельсон э, танцует там. Может, ты тоже видела, нет? Он так славочки прыгает начинает Может. танцевать. Интересный фильм. Mm-hmm. Может, это ты еще смотрела?
1: Mm-hmm. Нет? Нет. Не помню.
0: Да. Ну вот, мы постараемся обязательно посмотреть суд на Чикагской семеркой. Если он вышел, посмотрим. Посмотреть должны Манка. Но я слегка переживаю, потому что, чтобы понять фильм Манк, нужно быть чуть более эрудированным, наверное, в сфере кино, чем мы есть на данный момент. Чем я его снял Дэвид Финчер, и вот, наверное, неплохо было бы чуть больше посмотреть его старых фильмов, разузнать. Но... Я лично знаком все-таки с некоторыми фильмами Дэвида Финчера. Это бацовский клуб, это фильм 7, э, фильм Игра, сериал Карточный домик. Кое-что знаю. Я постараюсь посмотреть. Он черно-белый, там играет. Мне очень нравится Гарри Олдман. Посмотрим. Вот. Ну, я буду агитировать, Настю, посмотреть всех номинантов на Оскар. И в следующий раз мы выдвинем каждый из своего Увидимся Через год.
1: Когда Настя посмотрит всех номинантов на Узко.
0: Там же их не очень много.
1: Настя посмотрит.
0: Да. А читать мы к следующему выпуску будем Хемингуэя «Прощай оружие». В этот раз Настя меня погружает в не совсем естественный ход вещей. Не особо люблю все таки романтику, войну. Я даже, когда читал «Война и мир» в школе, прочитал, там три тонуи, да? Четыре. Четыре. Вот я, по-моему, три прочитал. В четвертом «Война» описание больше всего. Правильно говорю?
1: Я уже... Ну, там везде есть «Война». Ну, mm-hmm.
0: вот самое большое, прям в том такой военный.
1: Не-не, ну там же... Нет, я думаю, пораньше.
0: Раньше в третьем.
1: Да, там где-нибудь вот,
0: перв... вот, первые два я прочитал, третье, когда «Война» началась, мне стало я и военный фильм не очень люблю
1: там как-то постоянно переплетается
0: но, Война, но я мы узнаем что новое читаем то чтобы не прочитали вне подкаста попробуем обсудим да да Еще можем поговорить с тобой о музыке. Mm-hmm. Э, вышел альбом Земфира. Yeah. Я его послушал буквально пару песен, потому что многие говорят, что вот раньше Земфира была, да, а вот сейчас не очень. А я, в общем-то, и раньше не, не, не моя, не мое поколение. Чаще всего, я думаю, что большинство моих сверстников, отцы там или мамы включали mm-hmm. своим детям, потому что они про фанатели. И это вот музыка и много из детства. Меня никто не включал. Я просто танцевал в лагерях медлячки под парочку ее песен, поэтому есть такая ностальгическая нотка. Но так не очень интересно. Тебе как?
1: У меня тоже, я не скажу, что я фанат Земфиры, но у меня есть как, какое-то тоже вот из детства почему-то некоторые песни, ну, такие тоже, может быть, чувства ностальгии вызывают. Хотя у меня и мама не фанат, и папа не фанат. Просто у нас был диск, у моей мамы был диск, почему-то с каким-то его концертом. Не знаю вообще откуда и почему он у нас был. И я вот помню из детства, что я его смотрела, поэтому слушала некоторые песни, знала. И у меня тоже есть немножко ощущение, что это... Я не знаю, хуже этот альбом или нет. Чем, его пред... чем ее предыдущие альбомы. Но он, мне кажется, другой. И, возможно, мне меньше понравилось, потому что вот он другой, а те песни не вызывают у меня как раз вот это чувство ностальгии. А ты
0: когда-нибудь слушала те альбомы полностью?
1: Нет, Или ты знаешь
0: нет. только хиты из тех альбомов?
1: Ну, я... Нет, не слушала. Просто, допустим, в этом альбоме я бы тоже не сказала, что он состоит там наполовину из каких-то будущих хитов, а другая половина mm. это так, ну песни, потому что нужно для альбома не две, да, песни. А, нет, я не слушала все ее альбомы полностью, разумеется, у нее сколько восемь, по-моему, ну приличное количество. Конечно нет, потому что я говорю, я не то что прям фанатка, но какие-то песни мне прям нравятся у Земфиры. Здесь мне понравилась очень песня Камон по-моему она классная и чем-то напоминает вот ту Земфиру, не знаю каким-то настроением там драйвом я не знаю как это описать а в основном мне показалось что весь альбом это как одна песня вот какая-то довольно монотонная я допустим себе скачала изначально две пальто и жди меня слушала их один день пока ехала в универ подряд и мне надоело за один день потому что ну не знаю как-то очень все одинаково.
0: А теперь о том, что за один день не надоедает. Еще в прошлый раз я всем забыл сказать, вышел альбом моей любимой группы, группа Анакондос, он называется ⁇ Перезвони мне ⁇ Дальше номер телефона, на который очень интересно позвонить.
1: Ты не беспристрастен. Я...
0: Да. Я на самом деле уже даже, наверное,... Что бы они не выпустили. Я не представляю, что они должны выпустить, чтобы я сказал, ну все, вот и скатились. Потому что эта любовь уже бесконечна. И раз такой случай, говорю спасибо Артему Хорьеву, который разрешил использовать свою песню в нашем подкасте. Вы слышите на отбивках и в конце маленький кусочек песни поезда. Ну, не песни, мелодия, у нас, просто мелодия. Также я послушал «Локи Мина» альбом «Контроль». И мне кажется, что он очень такой самобытный, сам Луки Мин, И поет не в тренды, хотя может. Поет вот просто, что ему нравится, что он хочет, потому что там какие-то гитары, перегрузы, рэп, немного какой-то крик. Сложно вообще дать его музыке определенный жанр. Вот в «Контакте» написано хип-хоп, но вряд ли это вообще хоть какой-то хип-хоп. Мне нравится, не все заходит, немного странный, может, так меня именно меня не цепляет, но я думаю, что мы еще не раз услышим о нем, как о, как, о хедлайнере большинства каких-нибудь фестивалей, а может, даже и стадионного музыканта. Вот. Но, честно говоря, времени слушать музыку становится все меньше почему-то. <связывая> Раньше я всегда в дороге слушал музыку, а сейчас подкаст не слушаешь или интервью. Я очень люблю смотреть редакцию на Ютубе. вот их постоянно по дороге слушаю. Музыки все меньше и меньше. А, говорят, кстати, еще вышел интересный, ну, не трибьют, не знаю как это назвать, это альбом группы Кино. Там поет реальный Цой, но аранжировка Анатолий?
1: новая. Знаешь, есть такой. Виктор. Вот. Ну, слава. И mm-hmm. они
0: даже давали концерт, то есть на экране Виктора Цой, который поет, ну, из старых записей. И на сцене стоят только музыканты и играют. Нам будет обязательно послушать, мне интересно. Еще у Imagine Dragons вышли две песни. Мы с интернетом разошлись во мнениях, потому что первая песня называется Follow You. Она больше такая мелодичная, ну, мало малоинтересная, честно говоря, лично мне. А вторая песня, которая называется: Давай, ты лучше скажешь. Это
1: не факт. Ага, не, я не буду это читать.
0: И я не буду. Вот. Вторая песня, она мне понравилась. Хотя в Твиттере меня присунули, сказали, что да ты чё, биты вообще скучные. Э, он поё... э, там кричит иногда, он там прям. не скрим какой-то, а вот крик такой. Э, криво, надрывается, гадость. Мне очень понравилась. Ну вот так. Ладно, совсем скоро наша остановка. Я думаю, что надо заканчивать. Обязательно слушайте нас везде. Вы можете делать это совсем скоро даже на Ютубе, но пока что еще мы над этим работаем. Apple подкасты, Яндекс Музыка, Анкор, Spotify, если вы вдруг не из нашей страны и что-то случайно забыли на нашем подкасте, Google, где угодно. Мы есть везде. Мы будем очень рады. Ставьте нам лайки, оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии. Даже негативные будем очень рады узнать ваше мнение. Мы сейчас уже совсем плотно займемся нашим телеграм-каналом, где с нами будет прям общаться можно в любой момент. Мы всегда ответим, всегда поговорим. Кстати говоря, ты слышала про Клабхаус? Mm-hmm. У меня он есть? Интересный.
1: Ты в элите.
0: Я, да, в элите. Если хочешь, дам тебе инвайт, кстати говоря. Но, честно говоря, э, они создали какую-то такую вокруг себя шумиху, потому что вот только элита может. Кому вот инвайти попал, тот и может. Сейчас, по-моему, уже всем надоело. Потому что это странная вещь. Люди уже привыкли, что они могут скачать, посмотреть, когда им удобно. А тут как радио. Ты должен включить в определенный момент, когда говорят нужные тебе люди. У меня не получается. Я сижу на парах, высвечивается постоянно, то эти, то эти, разговаривают. А вы работаете вообще? Интересно. Но это я к чему? Это я к тому, что если вдруг у нас будет э, определенная аудитория, которая захочет поговорить с нами в Clubhouse, я думаю, что мы с удовольствием поболтаем на абсолютно разные темы. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Всем пока.
0: Всем пока.